1: Każdy, kto zbliża się do naszego kościoła i staje przed pięknym neoromańskim portalem, widzi dwa kamienie po lewej i prawej stronie, które mówią o tym, że w 1920 rok to był rok powstania tego kościoła. Wejdźmy do środka. Otóż okazuje się, że jest to jedyna na Śląsku świątynia, tak przynajmniej było do roku 2008, więc sądzę, że się to jeszcze nie zmieniło, która w województwie śląskim jest obiektem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości po 125 latach niewoli pod zaborami. A jak wiemy, powstania były tego początkiem. Tu poprzez powstania i plebiscyc powróciła na Śląsk Polska. Ksiądz Więcek, pierwszy proboszcz z Podlesia zapisał takie oto zdanie. Pierwszy ten kościół w Podlesiu został postawiony na pamiątkę wyzwolenia Górnego Śląska z jarzma prusko-niemieckiego. Stając pod chórem patrzymy do przodu w stronę ołtarza i pierwsze co nam się rzuca w oczy to jest właśnie nastawa ołtarzowa, która po ponad 50 latach została przywrócona, bowiem na początku, gdy wybudowano kościół w 1920 roku taką nastawę ołtarzową tutaj postawiono. I w latach 60-tych po Soborze Watykańskim II ona została usunięta, a my po wielu latach dzięki determinacji i takiemu, i wielkiej tęsknocie parafian, zwłaszcza starszych, za tym ołtarzem przywróciliśmy go Właśnie w tym roku, na początku maja. W samym centrum obraz Matki Bożej Częstochowskiej, obraz zamówiony na Jasnej Górze, potem przytknięty do ikony jasnogórskiej jako tzw. pocałunek mistyczny, przywieziony do Mikołowa. Tam przechowywany przez rok, a potem w pięknej procesji 14 lipca 1921 roku przyniesiony do naszej parafii. Jest to obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który jest takim zapisem archiwalnym, ponieważ korony, które są namalowane na tym obrazie zostały potem skradzione i już nigdy ich nie odnaleziono, a na naszym obrazie się zachowują, więc jest to też taka ciekawa historia.
2: Ta świątynia ma tak charakter maryjny, jest bardzo dobry klimat modlitwy i on teraz jest jeszcze lepszy, ponieważ wróciła, wrócił ten poprzedni wystrój, który pamiętam z dzieciństwa, tak troszkę mgliście pamiętam. Niemniej jednak teraz on wraca i jest piękny i tak jakby, jakby otwiera nową rzeczywistość, jakby otwiera nowe, nowe, nowe czasy, które były kiedyś, tylko na nowy sposób, na inny sposób. Kiedy weszłam, nie znając jeszcze nazwy parafii i zobaczyłam ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, to chwyciło mnie za gardło. Teraz też mnie chwyta, dlatego, że powiedziałam sobie, dobrze, to jest moje miejsce na mapie, no bo ona jest moją mamą, taką de facto prawdziwą bo moi rodzice nie mogli mieć dzieci, starali się bardzo długo, 8 lat. I kiedy wreszcie lekarze mojej mamie powiedzieli, że sobie da spokój, że to nie ma sensu w ogóle, to moja mama się zabra- zebrała tak w sobie, wzięła ojca do Częstochowy, pojechali i urodziłam się 9 miesięcy potem.
1: Idziemy do przodu i po lewej prawej stronie na ścianach możemy zauważyć piękne stacje Drogi Krzyżowej, Malowidła Ścienne. Jest to zespół 14 stacji namalowanych przez Ludwika Bendela, pochodzącego z łąki pod Pszczyną, a patrząc na sklepienie naszego kościoła, od razu rzucają nam się w oczy piękne freski. Osiem fresków, tajemnice z życia Matki Bożej, autorstwa pana Ireneusza Botora. Który jako nasz parafianin wykonał te freski metodą, jakiej używał Michał Anioł w Kaplicy Seksteńskiej.
2: Piękno Drogi Krzyżowej, fresków, ikon, tego co mamy tu w kościele jest naprawdę ważne, bo człowiek czuje się, ja się tu czuję jak w domu zawsze i czuję się to po prostu dobrze. Jest takie ciepło, muszę powiedzieć, że ksiądz Probosz tak rzeczywiście dba o ten kościół jako o dom. Nie? I każdy, zresztą też wiele osób, które mi mówią, się sprowadzają, przychodzą pierwszy raz do kościoła, tak czują się przez niego przytuleni. W tym kościele się po prostu człowiek dobrze dobrze czuje. To jeszcze przed kilku laty było wszystko takie troszkę ciemne, zniszczone czasem, wiadomo. I, i wreszcie jest światło. To wszystko też jest ważne, nie? Pamiętam jak przyjeżdżałam do babci i dziadka, tutaj odwiedzałam świątynię i zawsze mi się podobał, podobał ten kościół, tym bardziej, że był pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, która mi tam zawsze gdzieś z tyłu głowy towarzyszyła. Świątynia jak jest czysta, to już o czym świadczy. Przecież dla Pana Boga oddajemy to co najpiękniejsze. W tej chwili świątynia naprawdę, powiem, błyszczy i duchowo i po prostu no, przyciąga wzrok. Przecież nie modlimy się do figur, ale one nam, nas zbliżają w tej modlitwie. Wyobrażenie nieba jest, zawsze jest trudne, ale każda figura, każda rzecz w tym kościele bardziej nas zbliża. I to, co teraz się dokonuje, taka przemiana, odżywa. Każda, każdy element coś nam
1: mówi. Bardzo dbaliśmy o to, aby maryjne kolory były tutaj wszechobecne. I mogę powiedzieć, że zostały No, uzyskany piękny efekt. Zwrócę uwagę na jeden z fresków, na którym znajduje się Kościół z Podlesia. Jest to tajemnica Bożego Narodzenia w tle Kościół, co symbolizuje, że Pan Jezus rodzi się w Podlesiu w ludzkich sercach. Patrząc na ściany pomiędzy stacjami Drogi Krzyżowej widzimy też piękne witraże, które zostały wykonane przez Panią Profesor z Warszawy. Już świętej pamięci, która wykonała te witraże jako tajemnicę światła, a temat zadał jej późniejszy profesor ksiądz Wincenty Myszor, jeszcze jako kleryk w latach 70.
2: Jest pani autorką książki o ojcu Dolindo, popularnej książki już w tej chwili w Polsce i za granicą. Czy natchnienia do napisania tej książki również powstawały, miały miejsce tutaj w kościele w Podlesiu? Tak, muszę przyznać, że tak. I ten czas zawsze rano spędzany, ta godzina tutaj, była takim momentem modlitwy, wyciszenia. Ja się tego nauczyłam od ojca Dolindo. Cokolwiek miał pisać ważnego, przed tabernakulum do kościoła i tam pisał. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że jest taka mała, drobny szczegół, który bardzo mnie też wiąże i z ojcem Dolindo i z tym kościołem. On był budowany w roku, kiedy toczył się największy proces ojca Dolindo w świętym oficjum 1920-21. I on wtedy najbardziej w życiu cierpiał odgrodzony od, od, od możliwości odprawnia Eucharystii, nie mógł przez jakiś czas też przyjmować komunii i wszystko, co nanosił na papier w Rzymie to dzisiaj bardzo wielu osobom pomaga w życiu, naprawdę łaska wtedy, wtedy przychodziła do niego Matka Boża, też takie lokucje wewnętrzne przechodził, więc ten czas zbiegł się jakoś z czasem powstawania tego kościoła i dla mnie to ma taki symboliczny wymiar.
1: W samym centrum przy nastawie ołtarzowej znajduje się kamienny ołtarz z tak zwanej bredzi, czyli z marmuru, który został sprowadzony gdzieś z Sardynii przez kamieniarzy i ten ołtarz niedawno został konsekrowany, poświęcony przez księdza arcybiskupa Wiktora Skworca w czasie pięknej uroczystości odpustowej w naszej parafii, która miała miejsce 30 sierpnia tego roku i która rozpoczęła rok jubileuszowy, o którym już wspominałem. Ja tu zawsze, jak są mnie szpory albo właśnie jakieś inne nabożeństwa, to często przychodzę służyć jako właśnie dziewczęca służba ołtarza, albo jak jest msza, to śpiewam psalmy. Zawsze jak wychodzę na ambonkę, jest zawsze taki stresik, ale potem jak już jestem przy drugiej zwroce albo właśnie już któryś tam refren, to już coraz luźniej jest, ale zawsze jest taki stresik. <grych>
2: A powiedz, podoba Ci się wnętrze odnowionego kościoła w stulecie jego powstania?
1: Tak, ja myślę, że jest o wiele lepiej niż wcześniej. Wcześniej były takie ciemne ściany, było, nie było tak jasne jak teraz i zawsze jak się wchodziło do kościoła, to no, właśnie nie było tak jasne. A teraz się, jak się wchodzi, to od razu inne uczucie. Idąc dalej widzimy dwa obrazy po lewej i prawej stronie w nowach bocznych autorstwa Pana Grzegorza Bialika. Jeden to jest Pieta, czyli moment, w którym Matka Boża tuli ciało Chrystusa zdjęte z krzyża po jego męce. A po drugiej stronie jest Chrystus Zmartwychwstały, który symbolicznie wypuszcza gołębia, symbol pokoju. Ma także gałązkę oliwną. Chrystus z martwych Zmartwychwstały. Gdy się odwrócimy i spojrzymy ponad wejście do kościoła, to widzimy organy Rigera, które zostały również po prawie stu latach odnowione.
2: Proszę powiedzieć, jak się gra na tak pięknie odnowionych organach?
1: Instrument markowy firmy Rigier po kapitalnym remoncie. Sama satysfakcja i radość grać na takim instrumencie.
2: Czy to są organy, które tutaj 100 lat temu były, czy to tak nie jest?
1: To jest drugi instrument, który został zabudowany w 1930 roku, 119 głosowy instrument, tak powiedziałem, bardzo dobrej firmy. No a dzięki kapitalnemu remontowi nawiasem mówiąc pierwszy raz te organy przeszły kapitalny remont, zostały przywrócone do tak powiem na przemienia i, i możliwości. Także super instrument, super renowacja i satysfakcja grających.
2: Myślę sobie tak, był taki, pamiętam w, w ubiegłym roku mieliśmy koncert taki z okazji na 26 sierpnia i był to taki moment, który był dużym przeżyciem, takim duchowym dla mnie, dlatego, że oglo- słuchając muzyki patrzyliśmy też na, na freski, na sceny z życia Matki Bożej. I to na pewno od razu wyświetla w człowieku yy, obraz Słowa Bożego, nie? bo ono jest opowiedziane na freskach tego Kościoła. Dlatego na pewno pomaga to, bo to po prostu otwiera na relacje z Bogiem. Bóg mówi w Słowie, więc ja od razu odnoszę się do tych wszystkich scen, tak jak i Droga Krzyżowa, która tu jest rzeczywiście przepiękna, wyrazista. że ona posłużyła jako ilustracja do mojej drogi krzyżowej z księdzem Dolindo, bo yy, Tak, aż chwyta za serce, jak pokazałam grafikom w wydawnictwie, to tak, to jest to. Więc to nie jest bez znaczenia. Wiadomo, że modlić się pięknie sercem można też na otwartej polanie i i w lesie i i gdziekolwiek się jest. Ale ale kościół to jest to miejsce takiego spotkania, gdzie jest żywy Bóg i gdzie ma być pięknie.
1: To wszystko jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Człowiek jest istotą estetyczną, potrzebuje piękna. Przecież nikt nie lubi mieszkać w domu, który jest niewyremontowany, stęchły i mroczny. Raczej wolałby mieszkać w rozjaśnionym, pięknie pomalowanym, czystym mieszkaniu. Tak samo jest ze świątynią. Kiedy ona jest czysta, kiedy jest piękna, kiedy jest doświetlona, no to wtedy każdy czuje się tam dobrze. A jeśli jeszcze jest przemyślana symbolika, stare powiązane z nowym, tak jak w Ewangelii, no to jest przejawem mądrości. I to owocuje naprawdę bardzo pięknymi owocami duchowymi.